0: I'm <laughs> going
1: de agosto de 2022. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Paidilla MX. Pues con lo que iniciamos fue un rayo de sol es el título de la canción que grabó este grupo español denominado Los Diablos que se incluyó en su LP homónimo la cual terminó por convertirse en el mayor de los éxitos de la agrupación esta canción que se grabó ya en 1969 que fue eh, pues digamos protagonizada ampliamente en 1970 es una canción ligera veraniega propia de esta época del año que fundamentalmente se centra en una declaración de amor. Se publicó en el 70, en 1970, llegando a vender 450.000 copias y terminó catapultando a la banda con esta canción propia del verano de ese año. El tema permaneció en la lista durante pues, un total de 28 semanas y alcanzó el puesto número uno en la lista por el 30 de mayo de los años 70 del siglo pasado, manteniéndose en una posición durante 15 semanas consecutivas. Los Diablos, este grupo español de música pop, destacó por sus éxitos y por su duración en toda la historia del pop español. El grupo catalán tuvo su origen en Hospitalet de Barcelona comenzaron a llamarse los diablillos del rock pero al poco tiempo por insistencia del cantante para la posteridad serían conocidos como los diablos comenzaron cantando canciones de moda y versiones de temas del dúo dinámico, sus componentes, sus integrantes pues eran Agustín Ramírez como cantante, Enrique Marín a la guitarra y al poco tiempo el dúo que se convirtió en el cuarteto como Emilio Sancho a la batería y Amado Gian al bajo. En esta época comenzaron comenzaron a grabar sus primeros temas destacando gracias al amor brutal tú también serás GG. en 1969 pues lanzaron su primer eh, lp un rayo de sol como lo comentaba que contiene la canción del mismo título y su primer gran éxito comercial editado como sencillo en 1970 y con el que consiguieron pues un disco de oro eh, ya lo decía, se catapultaron a la fama y en los años sucesivos continuaron publicando temas poperos juveniles eh, como de fin de semana, acalorado o oh, oh, Julie, niña de papá o oh, luna de miel hasta su disolución allá en 1978 el grupo reapareció en 1982 y posteriormente colaboraron con Fórmula 5 en el proyecto llamado Fórmula Diablos entre 1996 y 2001. En abril de 2002, los Diablos tienen una nueva formación. Parte de la formación de los Diablos quedó compuesta por Agustín Ramírez, Amado Gian, Adolfo Rodrigo, Georgie Griso, David Salamaget y Steins Olmos. Así que, bueno, pues a propósito de las vacaciones de verano y de lo que hoy escucharemos en nuestras colaboraciones, pues decidimos entrar con este clásico para desempolvar un poco la audioteca de Pairella MX. Bueno, pues aprovecho también para agradecer todos sus mensajes, comunicaciones, textos que hemos recibido a través de nuestras cuentas en redes sociales y por supuesto a nuestro número de payday en WhatsApp 33 107 11 434 33 107 11 434. Ahí es eh, pues la vía de comunicación a través de la cual ustedes pueden enviarnos su eh, pues sus mensajes, esto que hemos estado al pendiente de eh, pues todas sus aportaciones, sus comentarios. Así que pues les agradecemos algunos de los mensajes que nos han llegado a nuestro número telefónico de PayDMX 3317 11434. 434. Agradecemos a Tere, a Enrique. A Juan, a Pedro, que nos están escuchando en el Estado de México. Por supuesto, también estamos eh, recibiendo el mensaje de Julia, de Erika, de Mauricio, que nos escuchan en, en Guadalajara. Eh, por supuesto, también estamos leyendo aquí, agradecemos el mensaje de Eric, que nos escucha en Puebla, de Viviana, que nos escucha en Tabasco. Gracias a todos sus comunicaciones. Por supuesto que estamos aquí divulgando conocimiento a través de esta frecuencia, de esta señal del conocimiento. Bueno, pues vamos a tratar eh, algunos temas que son importantes. Eh, ha pasado un proceso electoral interno y eh, es importante que podamos, eh, como ciudadanos, visualizar cuál es el esquema de participación de organización que tienen los partidos políticos. Hace algunas semanas pues fuimos testigos eh, como eh, pues, el dirigente de un partido político nacional, eh, el del PRI, pues hacía gala de su vocabulario. Eh, se expresaba no solo de los periodistas sino de pues las mujeres de una forma poco cortés después eh, nos enteramos que había también grabaciones del dirigente del PAN del Partido Acción Nacional y bueno recientemente el fin de semana pasado pues se dieron las elecciones para eh, elegir a quienes van a ser delegados y consejeros. Pues vayamos a nuestro tema central. El tema de fondo esta tarde aquí en Paidella MX. El tema central. El pasado sábado 30 y domingo 31 de julio se eligieron a los coordinadores distritales que serán integrantes de los 300 congresos distritales de Morena. En cada distrito se eligieron a 5 mujeres y a 5 hombres cumpliendo con la paridad. Estas 10 personas electas tomarán los cargos de coordinadores distritales, consejeros y consejeras estatales, congresistas estatales y congresistas nacionales. Los morenistas electos serán participantes en otras elecciones sesionarán en congresos estatales y elegirán a los consejos estatales. Para tal efecto, se llevaron a cabo 300 asambleas distritales en todo el país, donde se instalaron 345 centros de votación, con el objeto de iniciar este proceso de renovación de los órganos de dirección de este partido político, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito estatal. Los electos, nombrarán a los consejos estatales y a los comités ejecutivos estatales y además serán los delegados al tercer congreso nacional que se realizará en el mes de septiembre quienes a su vez pues formarán parte o integrarán a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Las opiniones en prensa, radio, columnas, tweets, en redes sociales en general se han centrado en estos pequeños escándalos que tuvo Morena en su proceso interno en esta elección abierta, pero los ciudadanos poco nos hemos detenido a pensar qué papel han jugado los partidos políticos al momento de elegir a sus dirigentes nacionales, estatales y municipales vale la pena detenernos y reflexionar ningún otro partido político ha abierto su elección a sus militantes y simpatizantes y este pasado fin de semana participaron en el proceso interno de morena más de dos millones y medio de mexicanos que tienen simpatía por este partido político sin duda alguna, abrir su elección a un proceso abierto, directo, transparente no beneficia en la imagen pública a ningún partido político porque puede dañar su presencia ante los medios. Pero Morena lo hizo. No lo han hecho así otros partidos políticos que en algún otro momento tuvieron el poder presidencial. Nunca lo hizo el PRI supuesto porque quien elegía al dirigente nacional era el titular del poder ejecutivo no lo hizo el pan porque siempre ha sido una pequeña élite la que elige a quién será su dirigente nacional sus dirigentes estatales sus coordinadores en el poder legislativo ya sea federal o estatales y así de esa forma es como hemos vivido estos eh, pasados tiempos no obstante, este partido político que hoy ocupa la presencia de la república, pues decidió, con todas las amenazas que pudieran darse, decidió hacer una elección abierta, una elección transparente y en la cual, pues, desde luego que estaban expuestos situaciones como las que ocurrieron el pasado fin de semana. Las prácticas antidemocráticas son reprobables sin duda alguna. Pero hay que recordar que también son producto de la cultura política que imperó en nuestro país durante más de un siglo. Durante el periodo de la hegemonía política fue conocida la frase del que no tranza no avanza, que un político pobre es un pobre político. Más que asustarnos por una elección que sin duda alguna fue abierta, directa y transparente por los sucesos que ocurrieron un fin de semana, hay que preguntarnos si efectivamente los otros partidos políticos abrirán la elección de sus dirigentes estatales, nacionales y municipales a la vista de los ciudadanos, al observador del análisis y de los medios de comunicación. Hay que preguntarnos la forma en la cual elegirán a sus próximos candidatos a gobernadores en estos dos estados donde habrá elección el próximo año. ¿Cuál será el mecanismo que utilizarán para elegir a su candidato presidencial? Y finalmente, ¿cuáles serán los eh, derroteros que utilizarán estos partidos políticos para elegir a sus candidatos a diputados locales y federales de cara a la elección de 2024? Hay que recordar que constitucionalmente los partidos políticos son entidades de interés público. Lo que ocurra en ellos interesa a la sociedad. La democracia en los partidos políticos es un tema importante. Pues ese fue nuestro tema central esta tarde de viernes aquí en Pairella MX en su versión radio. Para continuar nuestro programa, ¿qué les parece si vamos con la doctora Bárbara Cabrera y su columna Normilandia?
2: Normilandia es un espacio donde la doctora Bárbara Cabrera ejerce la crítica al poder neoliberal para invitar a los ciudadanos a llenarse de acciones. Los invito a escucharla y a seguirla. Entre letras, con su café y a un tweet de distancia, la encuentran como arroba guión bajo Bárbara Cabrera. La escuchamos, doctora en acción.
3: La recalcitrante oposición. El poder solo corrompe a los corruptos, hace golfos e inmorales a los que ya lo eran antes. Juan Barranco. Seré breve. Supongamos que la oposición en México existe, por aquello de que para hacerlo se requiere tener definido un proyecto y ser ese el punto de inflexión para contraponerse a las actuales políticas públicas del gobierno de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Han transcurrido tres años del cambio de régimen. Y ellos, los opositores, ese minoritario y ruidoso sector, continúan sin mostrar rumbo. Se han dejado ver como oposición choricera, boas, frenas, tumores, oposición curulera, se creen fifis son los damnificados del neoliberalismo, oposición miserable, clasista y racista, generadores de odio sin sentido y fervientes propagadores de noticias falsas. Se unen contra el presidente López Obrador, se quejan de todo, no proponen nada, vienen de ningún lado y se dirigen a hacia la nada. Algunos de ellos suelen agruparse en WhatsApp, asemejando más ser un grupo de autoayuda que seres pensantes y propositivos. Lejos, muy lejos están de ellos. En las redes sociales se muestran conforme a su naturaleza, insultando y descalificando los avances para rescatar el país, al que tanto daño le causaron cuando tenían optado el poder dejándolo al borde del abismo. Mostraron ser entonces como gobierno neoliberal y ahora como recalcitrante oposición unos golfos e inmorales, tal como lo aludo desde la frase inicial de esta Nornilandia. Ellos están desesperados y lo estarán aún más después del 5 de junio, ya que se llevarán a cabo procesos electorales locales ordinarios en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, donde el partido morena se llevará la mayoría de las gubernaturas, mostrando una vez más a los moralmente derrotados que el pueblo despertó y está presto a ejercer su poder ciudadano. Vengan para que aprendan, en definitiva son una chunga, consolidándose como la recalcitrante oposición que está y seguirá moralmente derrotada, cuyo lugar está situado en el basurero de la historia. Es todo por hoy, hasta la próxima Nornilandia. Los invito a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas.
2: La encuentran entre letras
1: con su café y a un tweet de distancia como arroba guión bajo Bárbara Cabrera. Gracias a la doctora Bárbara Cabrera y su columna Norlandia. Pues a propósito de que en algunas partes de nuestro país Tenemos eh, la temperatura demasiado elevada Dado los cambios climatológicos que se están dando en el mundo Escucharemos ahora la intervención de algo que seguramente ustedes en algún momento escucharon Algo que ocurre en el noreste caliente
4: Disculpa,
0: ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba a la derecha, compadrito Mira pa'l sur, mira pa'l
4: oeste. Pero este es el noreste.
0: 45 grados, pichín de cervezas y un montón de sombreros tirando fiesta. El churro
5: en la roca, peor que el viejo este, pero si sí es como nos gusta en el noreste caliente. Y este es el corrido de pinche colorón y con todas las albas, te quita su sudor. Ay, te da bueno, sobre
0: un cabrón! que van a ganar tus de pal Vámonos por Cheve Fría y pasamos por los hielos. Pasamos por el disco de Ramón y su Y después a mí a sacar un billetón. mi de, y un de fiesta, mal en la Pero viejo ¡Es un si ¡Es como nos gusta, el
1: Pues a propósito de lo que ocurre en Nuevo León, por supuesto, y algunos otros estados del país, y además en algunas otras regiones del mundo, el noreste caliente. Vamos a escuchar ahora a Elizabeth García Vilchis y Las mentiras de la semana. Este es
0: el
6: quienes quieren las mentiras de la semana. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 3 de agosto de 2022. No temer ni ruptura, ni salida, ni violación al temer. El debate público desatado tras los señalamientos de posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá por la política energética de México ha causado una avalancha de columnas, programas, debates, opiniones, entrevistas, reportajes en radio, televisión y también en las redes sociales. ¿Campaña? Que por cierto aún no termina. La opinión de la oposición y de casi todos los medios es que México está violando el tratado comercial y que como dice Raimundo Riva Palacio, el presidente es suicida. Porque dice que se quiere salir del tratado, lo cual no es verdad. Todos a punto de aplaudir que se sancione a México. Pero no hay tal violación. El artículo 8 del tratado reconoce la soberanía de México sobre sus recursos naturales, su derecho a legislar de acuerdo a sus intereses sobre el sector energético. La postura del presidente es defender la dignidad de México y la soberanía nacional y hacer valer la promesa de Joe Biden de que la relación entre México y Estados Unidos es una relación de respeto a la soberanía, en pie de igualdad, como buenos vecinos, sin hegemonías. Pero por ejemplo, el 1 de agosto pasado, en su columna, el señor Raimundo Riva Palacio escribió Andrés dispuesto al suicidio, promoviendo la salida del tratado comercial y anunciarlo el 16 de septiembre para buscar el consenso popular. Todo eso es falso, pero más allá la comentocracia está lanzada defendiendo intereses extranjeros en materia energética, felices si sancionan a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en este mismo espacio que es falso que se busque la salida del acuerdo. No va a haber ruptura, no solo porque, no tenemos, la, porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y tampoco le conviene a Estados Unidos. Sin embargo, el objetivo del Gobierno de México es no ceder la soberanía, hacer valer sus derechos sobre los recursos energéticos del país y sostener en alto la dignidad de nuestro pueblo. Pero pues sabemos que eso no lo entienden los conservadores, tan dados al malinchismo y también al entreguismo. Siguiente, por favor. Predominan perfiles falsos de secretarios de Estado y también del presidente. En los últimos meses se ha detectado la creación de muchos perfiles en redes sociales con intenciones como extorsionar, defraudar, difundir información falsa sobre actividades del quehacer gubernamental y suplantar identidades para propagar mensajes de odio. Tal es el caso de las cuentas falsas a nombre de secretarios como Rocío Nale de Energía, Luis Alcalde de Trabajo, Rabindranath Salazar, Rogelio Ramírez de la O de Hacienda, así como la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con el propósito de combatir la infodemia y los fraudes en todas sus variantes, informamos que el Gobierno de México no hace rifas ni ofrece recompensas a través de Internet, ni de redes sociales, y las cuentas de funcionarios públicos se encuentran verificadas. Le pedimos al, a todos los que nos están viendo que no se dejen sorprender. Se trata de mensajes malintencionados con intenciones perversas que van desde el descrédito a la labor de funcionarios hasta la difamación y las extorsiones. Y vamos con otra, la pobreza franciscana. Desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la administra administración entra en una nueva etapa de la austeridad republicana a la llamada pobreza franciscana, que consiste en reducir todos los gastos superfluos del gobierno, como la compra de nuevos autos, viajes al extranjero, gastos de oficina, entre otras medidas. Se trata de un ahorro en beneficio del pueblo a través de los programas sociales. No es como en la era neoliberal, que cuando se hablaba de austeridad en el gobierno, se refería a reducir el gasto social en educación, cultura, o era sinónimo de despedir trabajadores o de reducir sus salarios. Esta austeridad parte del principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, como avalancha, medios de comunicación, columnistas y una campaña en redes sociales se lanzaron a criticar las nuevas, eh, cri eh, a las nuevas medidas. Aquí vemos medios de comunicación como Reforma, El Imparcial, Excelsior, además de personajes como Max Kaiser, Chumel Torres, Luis Cházaro, Jorge Triana, así como Denise Dresser, Leonardo Curcio, las organizaciones México Cómo Vamos, México a favor de la corrupción y Sociedad Civil MX. Todos juntos mintiendo al unísono, terciversando el anuncio presidencial, acusando que no hay dinero porque no hay finanzas públicas sanas y que el nuevo ahorro pone en riesgo el funcionamiento del gobierno. Todo, todo, todo lo que dijo la oposición en su campaña contra la llamada pobreza franciscana que va a implementar el gobierno es falsa o como las mentiras que también dice Denise Drese y las propaga a, cuenta, a, a través de su cuenta de Twitter que dice, este gobierno despilfarra el dinero en obras cuestionables, mal planeadas, con costos exorbitantes obras faraónicas, matan bienestar y buen gobierno pero pues eso es falso este gobierno trabaja para el pueblo y vela por los intereses del mismo y las obras son... Amplio beneficio social. Vamos con la siguiente. El periódico Reforma acusa falsamente al gobierno de apropiarse ilegalmente 91,5 hectáreas para el AIFA, pero las tierras eran nacionales. El diario Reforma publicó el primero de agosto en primera plana una nota titulada: Piden indemnización por predios del AIFA en la que el diario acusa que sedatus se apropió de 91.5 hectáreas de manera ilegal y que los supuestos afectados piden una indemnización respaldados por una jueza eh, quien habría ordenado que se les pague. Pero la documentación que presentan es falsa y además quieren hacer trampa. Primero la autoridad judicial otorgó a los privados la garantía de aud audiencia pero no les reconoce la legítima propiedad, como dice el diario Reforma. Y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha cumplido con la sentencia. En la nota se señala que la indemnización del denunciante es viable. ¿Dicha información? Bueno. Primero carece de sustento jurídico y no es procedente ya que se trata de terrenos nacionales y hasta el momento no ha presentado un título que acredite que dicho predio sea, eh, salió legalmente del dominio de la nación. Todo lo realizado por la CEDATU está pegado a la ley. Pero nos preguntamos por qué reforma apoya la denuncia. ¿Será que es porque uno de los que denuncian por los predios de la IFA es familiar del arquitecto que diseñó el Naime, el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco? ¿En venganza? ¿Conflicto de interés? ¿O solamente están buscando lucrar con la especulación? Lo del periódico Reforma es común. Defender intereses particulares por encima del interés público. ¿Pero un intento de fraude? Ya esto es el cómico. Y bueno, para finalizar tenemos eh, dos cosas más. Primero tenemos la columna de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección, por segunda vez mencionado. Ahora es ejemplo de lo que puede denominarse como periodismo ficción. El columnista El Financiero afirma que hay suficiente evidencia empírica para afirmar que López Obrador violará lo que sea para mantener a Morena en el poder o no entregará la presidencia si pierde en 2024, lo que obliga a la oposición a pensar cómo le hará si este escenario se materializa. El señor se atreve a decir todo eso, pero no tiene prueba alguna. Solo son conjeturas. Es puro invento, sin pruebas. Cuando un periodista inventa, se dice que vuela. Pero con Riva Palacio, de plano, nunca toca tierra. Y bueno, eh, queremos eh, dar una precisión con respecto a la periodista Reina Ibé, que se encuentra en este momento en Barcelona y que antes... De venir a esta conferencia de prensa, habría denunciado que se le estaba persiguiendo o amenazando. Sin embargo, nosotros recordaremos que la semana pasada estuvo aquí y se atendió su denuncia. Eh, negamos absolutamente desde este espacio que se le esté persiguiendo o que se le censure. Como dijo el presidente, es bienvenida las veces que quiera asistir a esta conferencia de prensa. Y en este gobierno eh, se atenderán todas sus
0: demandas.
1: Ha llegado el momento de escuchar a la maestra Damaris Marín. Adelante maestra.
3: Estos son los clips para conocer más, con Damaris
7: Marín. Sangre de héroes. El otro día oía a una madre explicarle a su hijo de 7 años los rasgos fundamentales de la historia de México, basándose en una de estas series de estampas con retratos de hombres célebres. Le decía, Morelos es el del pañuelo amarrado en la cabeza, Zaragoza el de los anteojitos, Colón es este, que se parece a tu tía Carmela, y turbide el de las patillas y el cuello hasta las orejas. El cura Hidalgo es este viejito calvo. Francamente, mi primera clase de historia fue mucho más interesante. Mi madre me llevó a la lóndiga de Granaditas y me dijo, de esos ganchos que ves allí, colgaron las cabezas de los insurgentes. Me impresionó tanto la noticia que me quedé convencido de haber visto no solo los ganchos, sino también las cabezas, al grado de que años después que regresé a Guanajuato, me quedé asombrado de no encontrarlas. Mi abuela también me daba clases de historia a su manera. Claro que su fuerte era la revolución. Ojo parado, el hermano de Madero se hincap y les pedía, no me maten, no me maten. De nada le sirvió al pobre, de todas maneras lo mataron. En materia de la independencia, los informes que me daban era de ultra índole. Sabía los nombres de la familia de seis o siete generaciones. Me decía. Tú te llamas Jorge Barbuengoitia Antillón Cumming Castañeda. Allí seguía una lista de nombres que he olvidado, excepto los tres últimos que eran Aldama, Crespo y Picacho. Aldama, el héroe de la independencia cuya cabeza estuvo colgada de uno de los ganchos de la lóndiga, era mi abuelo de cuarto grado, es decir, yo soy su chosno. Durante muchos años viví orgulloso, entiende que por mis venas corría sangre de héroes. Hasta después me enteré de que Aldama no fue el único de la familia que intervino en la toma de las Granaditas. En el interior de la lóndiga estaba el penúltimo gachupín de la familia, Don Pedro Ibargüengoitia, quien murió en esa ocasión allí mismo y por la razón antes expuesta. Cuenta la leyenda que, en el pánico que había entre los españoles de Guanajuato, al saber que se acercaban los insurgentes, don Pedro decidió irse a la Lóndiga y encargó a su mujer, que era mexicana, a un amigo suyo, el señor Ajuria. Tomada la plaza, incendiada la Lóndiga y muerto don Pedro, los otros dos se casaron y formaron una familia que resultó ser tan ilustre como la mía. Pero ahora regresemos a la señora que está explicándole a su hijo que Morelos es el que tiene el pañuelo amarrado a la cabeza, etc. Lo que quiero decir al ver como ejemplo el de esta señora, es que con el culto a los héroes lo único que se ha logrado es volverlos aburridísimos. Tanto se les ha depurado y se han suprimido con tanto cuidado sus torpezas, sus titubeos y sus debilidades... Que lo único que les queda es el pañuelo que llevan amarrado en la cabeza, la calva o alguna frase célebre como la de Vamos a matar gachupines o si, si tuviéramos parque, no estarían ustedes aquí, etc. En este sentido, Hidalgo es de los que salen más perjudicados, hasta físicamente. Es de los pocos casos conocidos de personas que han seguido envejeciendo después de muertas. Fue fusilado a los 58 años, pero no ha faltado quien, arrastrado por la elocuencia, diga «Quisiera besar los cabellos plateados de este anciano venerable». Cada año se conmemora su célebre grito, repitiéndolo, corrigido, censurado y aumentado hasta volverlo irreconocible de tal manera que cuesta trabajo imaginar en sus labios frases que no sean viva México, viva Fernando VII, vamos a matar gachupines o peor todavía viva México, viva la independencia, vivan nuestros héroes". Los libros de texto nos pintan un cuadro soporífero, un anciano sembrando moras, cultivando gonzalos de seda, probando uvas, agrias probablemente, defendiendo a los indios de los abusos de los hacendados con frases tales como «En nombre de Dios deteneos, tened piedad de estos pobres indios». Todos los rasgos interesantes del personaje se pierden. Por ejemplo, su viaje a Guanajuato para pedirme al intendente Riaño el tomo que corresponde a la C de la enciclopedia. Podemos imaginarlos abriendo ese libraco en la anotación que dice cañones, su fabricación. También podemos imaginarlo durante el sitio de Granaditas llamando a un minero. A ver muchacho, ¿cómo te llamas? Me dicen el pípila, señor. Pues bien, pípila, mira, toma esta piedra, póntela en la cabeza, coge esta tea, vete a esa puerta y préndele fuego. Es un personaje más interesante, ¿verdad? Sobre todo si tenemos en cuenta que el otro lo obedeció. Fragmento del libro Instrucciones para vivir en México de Jorge Ibargüengoitia. Soy Damaris Marín y me encuentras en Twitter como arroba damarismarin-bajo. Estos
3: fueron los clips para conocer más, con Damaris Marín.
1: Pues escuchamos ahí la intervención de la maestra Damaris Marina, quien le envió un saludo cordial. Gracias, maestra, por sus aportaciones. Y bueno, especialmente esta que nos recuerda justamente el papel que a veces juega la historia de bronce. Pues vamos a escuchar la segunda parte de Flor Méndez y cómo le fue en sus vacaciones. Así que adelante, Flor, te escuchamos. Vacacionando Ando
2: con Flor Méndez muy buenas tardes para todos, la semana pasada iniciamos esta travesía por medio de la cual conocimos un poco de la provincia de San Luis, en Argentina, pero todavía hay mucho por descubrir. Nuestro itinerario continuó con la visita a la reserva mogote -Balló. Allí se ofrecen dos recorridos, el primero y más completo es donde encontramos el via Crucis que no pudimos realizarlo porque requería una hora y media de caminata y no contábamos lamentablemente con ese tiempo. Por lo que emprendimos el Sendero Histórico Cultural, el cual poseía una zona de vertientes que son las que forman los diversos arroyos de la zona. Tuvimos la oportunidad de conocer las ruinas de una vivienda serrana, perteneciente a Anselmo Gallardo, primer juez de aquel poblado. Para el camino de regreso recorrimos el Sendero de la Diversidad, donde los paisajes eran maravillosos. Había muchas especies vegetales diferentes y volvimos a encontrarnos de cerca con la naturaleza que mientras que estábamos en un camino muy angosto, salieron a nuestro encuentro dos llamas que nos obligaron a usar el ingenio y a pensar rápidamente para que ellas puedan continuar su camino y nosotros el nuestro. Además de que al llegar al punto más alto del sendero, en el mirador del sol, tuvimos una vista espectacular de la ciudad, pudimos encontrar rastros de hielo o nieve, ya que unos días atrás había nevado. Luego de tanta caminata y naturaleza, reservamos un tiempo para conocer el centro de la ciudad, el cual está asentado sobre la avenida del Sol, donde encontramos gastronomía, espacios recreativos, plazas, servicios, etc. Era obligada también la foto familiar en la fuente de la plaza con el cartel de Villa de Merlo. Es muy común en Argentina encontrarnos con el famoso Camino de Artesanos, donde tenemos variedad de mates, accesorios, billutería, ropa, titres, comida, billeteras y cinturones de cuero y demás. Imposible no traernos recuerdos de todo tipo visitamos el casco histórico de la ciudad, donde estaba el antiguo centro. Posee los espacios que conformaban las antiguas ciudades, el colegio, la iglesia, la plaza y comercios que aún en la actualidad conservan su fachada antigua. Nos recomendaron visitar el parque temático Yucat, tierra de los comechingones. Todo el predio estaba ambientado como en el siglo XVI. Fue uno de los lugares donde más aprendí. Durante el recorrido nos enseñaron a través de carteles, charlas y juegos. Quiénes eran los comechingones, dónde vivían, cómo eran sus casas, su vestimenta, cómo se protegían del clima, la base de su alimentación, cómo desarrollaban la alfarería, los animales domésticos que poseían, su arte y el proceso de conquista. El lugar está recreado en tamaño real. Fue impresionante ver los animales realizados con tantos detalles. Las casas en las que pudimos ingresar, sus herramientas, telares, los momentos de casa, su arte, los niños jugando, los rostros de cada uno de ellos demostrando diversas emociones. Además, te enseñan lo que las mujeres mayores realizaban, la molienda. Y pudimos poner en práctica lo aprendido con los morteros que nos proporcionaron en el lugar, realizando nuestra propia harina de maíz. Nos enseñaron técnicas para el mejor manejo del arco y la flecha, así que estuvimos un largo rato practicando hasta darle en el blanco. Luego, nuevamente el trekking presente, caminamos un largo recorrido hasta llegar al mirador Peñón del Colorado. El camino es amplio y seguro. El sol ilumina el sendero de forma arcánea entre la vegetación logran pasar esos pequeños rayos que hacen que se convierta en un camino muy especial que llenaba a sus transeúntes de paz. Luego de una preciosa vista y una bajada rápida, visitamos el reloj del sol. Es una gran construcción que utiliza el movimiento aparente del sol a lo largo del día y del año para producir una base de tiempo que permite reconocer el paso de las horas y los días. Hablando un poco del disfrute de la comida, cerramos el día con un asado hecho por las mejores manos, las de mis padres, por supuesto, que conocen nuestros gustos. El último día de estadía decidimos ir a conocer dos lugares fuera de la ciudad de nuevo Viajamos dos horas hasta Potrero de los Funes, donde conocimos la peatonal y su centro. Comimos en La Delfina, un lugar muy reconocido en esa ciudad, y visitamos el hotel Potrero de los Funes, el cual está situado a las orillas del embalse y lo distingue su cafetería flotante. Desde allí volvimos a viajar, esta vez con destino a la capital, San Luis, donde conocimos la parte histórica de la misma, que cuenta con una catedral imponente, de una arquitectura sin igual. Luego nos dirigimos a una casa histórica, construida en 1860, en la cual actualmente se encuentra el Honorable Consejo Deliberante, construida por el mismo arquitecto que diseñó la catedral. En ese lugar se nos contó sobre la historia de la misma y las familias que fueron sus dueños. Realmente fue un viaje que disfruté muchísimo. No solo por todo lo que aprendí, por todos los lugares hermosos y las nuevas culturas que conocí, sino que sobre todas las cosas creo que marca la diferencia la compañía con la cual recorremos el camino. Y tengo el privilegio de compartirlo con mi familia cual puedo reír a carcajadas disfrutar de los buenos momentos pasear salir crecer confiar y no solo eso también cuento con ellos en medio de las peores tormentas por eso sea donde sea que pasemos nuestros tiempos de ocio de descanso de disfrute que siempre sea con esas personas que hacen que nuestra vida sea más hermosa Espero que con mis palabras hayan podido viajar conmigo y conocer esta hermosa provincia argentina. Les envío un saludo enorme a todos los oyentes. Pueden ver fotos del viaje en mi Twitter. flor méndez 96 Muchas gracias.
1: Pues ahí escuchamos la segunda parte de Vacacionando Ando de Flor Méndez. Gracias, Flor, por compartirnos tus eh, vacaciones. Un periodo que, bueno, al igual que en Argentina, estamos viviendo o vamos a vivir en México. Gracias por compartirnos esa parte. Pues eh, vamos a cerrar nuestro programa con la contribución que nos hace la doctora Teresa Zamora Loato En su sección... Tips para no financieros. Adelante, doctora. Tips para
7: los no
8: financieros. Con Teresa Zamora Lobato. Deuda. La palabra deuda la asociamos automáticamente con problemas económicos. De inmediato salta esta alarma y nosotros, es más, nos da por escucharla. Sin embargo, aunque haya, aunque tenga mala reputación y que se asocie con problemas, no tiene por qué ser así. Por ejemplo, cuando nosotros emprendemos un negocio, muchas veces nos recomiendan o al leer no endeudarse o sí endeudarse. Sin embargo, cabe señalar que poner un negocio implica un gasto muy fuerte al inicio. Este dinero, para levantar dicho negocio o proyecto, se le conoce como capital semilla. Los emprendedores suelen buscar financiamiento para echarlos a andar. Pero hay dos formas. La primera es solicitar un préstamo a cualquier institución bancaria. Y el segundo, buscar personas, ángeles, que desean inyectarle el dinero suficiente a tu proyecto o negocio lo cual se le denomina inversionista que conviene en ti prácticamente en tu idea para emprender un negocio siempre es mejor recibir fondos externos que utilizar tu propio dinero ¿por qué? porque en el caso de que el proyecto no funcione tendrás tiempo para reponer los fondos y no te quedarás en cero reponer y obviamente pagarles no quiere decir que vas a cerrar tu negocio y te vas a ir no claro que no eso no se hace no te lo aconsejo sin embargo también es cierto que el riesgo es grande sobre todo en el caso de los préstamos de cualquier banco puesto que otorgan una tasa de interés alta Así que la deuda suele ser mucho mayor que el dinero recibido para emprender con un negocio a través de una persona que te dé ese capital. ¿Pero existe alguna alternativa distinta a inversionista y algún banco? Sí. Hoy muchos emprendedores buscan financiamiento a través de plataformas digitales. Así es, plataformas digitales. Que se, le denomina, se le denomina crowdfunding. Allí los usuarios revisan los proyectos y deciden aportar cantidades mínimas que en conjunto terminan por levantar cualquier proyecto. Si la idea es sólida y el modelo de negocio parece conveniente para todos, no es difícil recibir por parte de la comunidad de estas plataformas. La ventaja de esta opción es que no adquieres deuda, como tal, suele funcionar bajo el esquema de retornos a través de acciones o bien de beneficios para la comunidad relacionada con el negocio en cuestión. Por ejemplo, si quieres emprender un negocio de venta de artículos eh, online de papelería ahorita que se viene la época de, eh, escolar la comunidad que aporte capital para el proyecto puede recibir una parte de las acciones de la empresa o productos a cambio de su contribución aunque no lo crean, hay gente que prefiere también eso en conclusión, la deuda por sí misma no es mala incluso se te recomienda para iniciar un negocio aunque ya existen alternativas para que no empieces endeudado. Sin embargo, también hay alternativas distintas, como las que conocemos comúnmente. Yo soy Teresa Salo y en Twitter me pueden encontrar como arroba salo-teresa.
1: Pues llegamos al final de nuestro programa esta tarde de viernes. Gracias a todos los que nos han enviado sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Se los recuerdo. 33 107 11 434. 33 107 11 -4 34. Y bueno, pues a través de nuestras redes sociales también pueden tener comunicación con nosotros. Paira y MX en Twitter, en Facebook, en Instagram. Les adelanto que están invitados a nuestro próximo programa la siguiente semana, no se lo pierdan porque habrá sorpresas a propósito del aniversario que tendremos en Paidilla MX 11 años de Paidilla MX, así que no se pierdan nuestro siguiente programa, por hoy, por hoy es todo, gracias por acompañarnos nos despedimos, hasta la próxima y recuerden el conocimiento cambia tu mundo